Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es llamados a tener una buena conciencia. Dios en estos tiempos tan difíciles está llamando a todo creyente a tener una buena conciencia entre todos nosotros, los que en realidad creemos en Dios. Porque hay muchos que dicen creer, pero solo lo siguen por sus señales, pero no por su real fe ni menos por un gran amor y temor hacia Él. Y estas vidas que lo siguen por sus señales son vidas que solo los guía el interés de lograr que siempre Dios los mantenga bien y prósperos, no sabiendo ni dándose cuenta cuántos daños están haciendo a sí mismos por haber tomado la palabra erróneamente, como también por haber escuchado evangelios diferentes que humanamente son muy atractivos, pero que no son la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es su buena y sana doctrina, a la cual estamos todos llamados a no solo conocerla, sino especialmente obedecerla, porque si no se hace así, lo cual es su voluntad, toda vida terminará solo siendo un religioso y no un verdadero hijo de Dios que se somete y se sujeta a la autoridad de su Dios y Padre. Por esto hoy nos está llamando a lograr ser esos verdaderos creyentes, esos verdaderos hijos de Dios. Y esto consiste en tener una buena conciencia. Porque conciencia puede tener hasta el mundo. Porque hay muchos que por sus conciencias Tratan de cumplir la ley, mostrando la obra de la ley en ellos, de lo cual el apóstol Pablo nos dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 
Pero antes de seguir hablando de conciencia, veamos qué significa tener conciencia. Tener conciencia es la facultad de la persona de conocerse a sí misma y de saber juzgar sus propias acciones, que son sus propios actos y sus consecuencias. Y para esto se debe estar consciente de ello, si son actos buenos o actos malos. O sea, que son vidas que tienen conciencia o la facultad de reconocer la realidad de cada cosa que han hecho. Y en estos tiempos tan difíciles, Dios nos está llamando a tener conciencia y más que eso, a tener buenas conciencias. Porque estamos viviendo una era que casi nadie tiene conciencia de lo que hace debido a que no hay temor a Dios. Y por eso que todo lo que hacen, lo hacen sin medir las consecuencias. Quisiera dar un ejemplo común y corriente. Hace algunos días que vi entrar a una persona a la iglesia que se sentó cerca de mí. Y en el momento que el siervo estaba predicando la palabra de Dios, la cual nos hablaba de los postreros días y de todas las cosas que Dios enseña que se van a cumplir, de lo cual dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Yo en ese instante estaba expectante de todo lo que se estaba diciendo. Al mencionar esta parte de la Biblia que coincidía con los momentos que estamos viviendo que son tan difíciles, peligrosos y dolorosos. Por lo cual mi corazón se conternó. Y por esto mismo miré hacia el lado, como buscando la mirada de alguien que sintiera ese temor del Señor junto conmigo. No el temor del miedo, sino el temor del Señor que es de respeto y de reverencia a todo lo que el Señor, en su infinita misericordia y compasión, nos estaba advirtiendo, previniendo, para que estemos más que conscientes y preparados para todo lo que viene. ¿Pero qué fue lo que encontré? Que esa misma persona que había visto entrar y que se había sentado a mi lado, estaba ensimismada en su teléfono mirando la ropa y las carteras que estaban en venta. Y enseguida vino a mí esa pregunta. ¿A qué vino a la iglesia? ¿Hay conciencia en esa vida que la palabra que se estaba hablando no es la del ministro, sino la de Dios? Por eso que me preguntaba a mí misma, tratando de entender por qué estaba ahí. ¿Qué vino a buscar? ¿A quién quería oír? No lograba entender porque ella estaba sola y por esto era fácil de comprender que nadie la había invitado o la había traído. Porque muchas veces hay personas que vienen forzadas por algún familiar o por condescender con alguna amistad que las ha invitado para que se acerquen al Señor. Y al ver que no era el caso de esta persona, Vino a mí esa pregunta que es tan importante en el tema que estamos tratando hoy, la cual es, ¿hay conciencia en esa vida que Dios la estaba mirando y a la misma vez le estaba hablando? ¿Y que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cegar? No, no había conciencia ninguna. Y de esta clase de vidas abundan en nuestras iglesias. 
que mientras el Señor les habla, ellos están pensando o mirando otras cosas, siendo indiferentes a la voz de Dios, la cual nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué nos hace tener una buena conciencia? Pero si no hay conciencia de esto, ¿qué sucederá? Se cumplirá lo que dijo el profeta, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que lo esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Estos buscaron su propio mal, porque no tuvieron conciencia y por la falta de temor nunca se imaginaron las consecuencias de sus actos. Y te preguntarás, ¿y por qué son así? Porque estas vidas no son sensibles a la fe en Dios. Y por eso que no le interesa que Dios le esté hablando. Es lo mismo que vemos humanamente. Hay niños que son sensibles a la voz de sus padres cuando estos les hablan y les ordenan algo. Pero otros son todo lo contrario. Porque los padres les pueden repetir algo una y otra vez y ellos no prestan atención. Y hay otros que son peores. Porque escuchan, pero solo para hacer todo lo contrario de lo que los padres le piden. Por eso mismo que en lo espiritual hay algunos que tienen conciencia. Hay otros que no tienen conciencia. Y hay otros que son peores porque llegaron a apostatar de la fe en Dios. Porque tendrán sus conciencias cauterizadas, que significa que estarán totalmente quemadas. Y de estos la palabra nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. Estos son aquellos que sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Y de esto la palabra nos dice a través del apóstol Pablo que todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 
estamos entendiendo la clase de personas que pueden haber dentro de cualquier iglesia. Porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a Tito con referencia a los llamados creyentes de la iglesia en Creta. Y le previene a Tito diciéndole, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y el apóstol ya no solamente le advierte la clase de personas que son ellos, sino que también le da una orden al mandarle diciéndole este testimonio verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dentro de cada iglesia hay toda clase de vida. Hemos visto que hay vidas con conciencia corrompida, que hay que reprenderlos duramente, pero también hay otros que tienen la conciencia cauterizada, que apostatarán de la fe. Y ya por esos no podremos hacer nada. También la palabra nos muestra a otros creyentes que son débiles de conciencia y que por esto debemos tener sumo cuidado de nuestro testimonio en cuanto a comer carne se refiere, debido a la carne sacrificada a los ídolos. Por esto que el apóstol Pablo dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es tan importante dar buen testimonio como creyente demostrando tener una buena conciencia para no ser tropiezo a nadie. Y un buen ejemplo fue el del apóstol Pablo, cuando ante el concilio dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo testimonio delante de Dios y de los hombres! ¿Podemos decir nosotros de igual manera? Yo creo que ninguno. Pero por esto mismo es que el Señor nos está llamando a todos nosotros sus hijos para que haya en nosotros una buena conciencia. Por esto mismo que el apóstol en su defensa ante el gobernador Félix testifica de ser un verdadero hijo de Dios diciendo y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Un buen testimonio fue también el rey David, que en uno de sus salmos dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y ante esto yo te pregunto, 
puedes dormir tranquilo cuando has hecho algo malo. Porque si lo puedes hacer sin peso de conciencia, te digo francamente, no estás escuchando los consejos de Dios y no hay en ti una buena conciencia porque esta no te reprende, porque esa conciencia está en nuestro corazón y por esto mismo que el apóstol Juan dice y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él no cabe duda que en David había una buena conciencia porque su corazón era reprendido porque él estaba consciente de todos sus delitos y pecados y el mejor testimonio y enseñanza que nos dejó es su salmo donde al Señor le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuánta claridad hubo en David de su condición humana, que fue tan imperfecta y débil. Aquí en su salmo hay demasiada enseñanza para todos nosotros. Este rey sí se dejaba reprender por su corazón. Él buscó y se esmeró por tener ante Dios y los hombres una buena conciencia. Porque hay mucho, y yo me atrevería a decir que hay una gran cantidad de vida que son como aquellos que se atrevieron a llevarle al Señor a aquella mujer sorprendida en adulterio. Y estos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto en sí es muy común porque son muchos los que ven solo el pecado en los demás y no en sí mismos. Por eso, que no procuran tener una buena conciencia. Y muchos se preguntarán, ¿cómo lograr una buena conciencia? Y yo te digo, 
solo creyendo con todo tu corazón en el Hijo de Dios para amarlo y respetarlo con un corazón realmente arrepentido y convertido que se haya lavado con la sangre de Cristo porque solo la sangre de Cristo es la única que te puede dar una buena conciencia por eso la palabra dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo solo convertido y llenos de fe en el Hijo de Dios daremos testimonio que fuimos lavados de nuestros pecados con su sangre y que la gracia de Dios está en nosotros solo así lograremos una buena conciencia con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios estamos llamados a una buena conciencia en estos tiempos tan difíciles. Por esto la palabra nos dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.